0: plushcare.com slash weightloss Aderezo presenta Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio, donde vamos a encontrar toda la información necesaria para estar bien por dentro y por fuera a partir de una alimentación y hábitos sanos que Ana Riga como siempre nos da pues para llevar una vida pues mucho más plena. Bienvenida, Ana, como siempre.
1: Muchas gracias, Tera.
0: Pues mira, Ana, estoy muy preocupado porque en realidad cada vez más la gente pregunta cómo cuidar su hígado. Fíjate que este es un tema muy interesante y a la vez preocupante porque sí cada vez me entero de más enfermedades que tienen que ver con la enfermedad del hígado graso no alcohólica. ¿Qué es esto? Y en realidad, ¿cómo podemos proteger
1: nuestro hijab? Uy, sí, Jeremia. Creo que siempre platicamos por acá que cuando hablamos del, de nuestro cuerpo, es bien difícil empezar, digamos, como a, a priorizar, no y a ver qué órgano es más importante que otro, qué sistema es más importante que otro. Al final, hemos platicado ya muchas veces que funcionamos como un sistema donde todo está interconectado, que si algo funciona bien, va a empezar a jalar para que lo demás funcione bien. Y también al revés, ¿no? Que al final... Es mucho de donde viene la palabra enfermedad en inglés, que es disease que quiere decir que pues hay algo que no está funcionando, no algo que está irrumpiendo. Entonces, si bien creo que es muy difícil priorizar y decir que es más importante que otro, el hígado, sin duda algunos de los órganos más importantes que hay en nuestro cuerpo por todas las funciones que cumple. Sabemos que es uno de los principales órganos que nos ayudan a desintoxicar nuestro organismo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado muchas veces que dicen, y lo hablamos creo, ¿no? Con respecto a las dietas detox, que dicen, ay, ¿para qué las dietas detox? ¿Para qué la desintoxicación? ¿Para qué el T-Detox? ¿Para qué todo esto? Si nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacerlo correcto, hasta que ya no. Ya lo hemos platicado también muchas veces, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, pensemos en una coladera, ¿no? Que por la coladera es el desagüe, yo puedo echar agua, yo puedo echar como cierta sociedad, puede salir, todo puede correr, hasta en un momento en el que yo ya empiezo a echar tanta basura, tanta tanto desecho, tanta toxina que pues ya se puede ya se vuelve inmanejable ¿no? Y entonces se tapa la coladera y entonces se inunda, creo que es la metáfora perfecta, y en lugar de tener nuestro patio limpio, la colada del baño, en lo que estuvieran pensando, pues empieza a hacer un chiquero ahí. Con nuestro cuerpo y con el hígado sucede exactamente lo mismo, Jara, y como bien mencionas, creo que es muy importante crear conciencia sobre este tema de, de lo que es el hígado graso, porque mucho se pensó durante muchísimos años, yo lo sigo escuchando todavía con amistades de mis papás, ¿no? que ellos son pues, gente que anda en sus 60, 70 años, que de repente les detectan hígado graso, porque la verdad es que también para detectarlo son estudios muy particulares, escaneos, ultrasonidos que se tienen que hacer. Eh, muchas veces incluso aunque haya síntomas que ya son un poco tenues, es muy difícil detectar que se está tratando de un hígado graso como tal. Pero a lo que voy es que hay mucha esta creencia entre las personas de que el hígado graso es porque las personas toman. ¿no? Yo escucho mucho de nuevo a los amigos de mis papás, pero, ay, pero sí, ni tomaba pero no tomaba tanto. Bueno, es que acá la cosa es que el hígado graso, y ahorita vamos a platicar la diferencia entre uno y otro, cada vez está afectando a más personas, como bien mencionabas, que era hoy del 20 al 40% de la población. En México ya padece de hígado graso, incluso niños, ¿no? lo cual a mí me parece sumamente alarmante. Por un lado, no los queremos asustar. También, por otro lado, decirles que entre las maravillas que hace el hígado es que es uno de los órganos que se puede autorregenerar más rápidamente si nosotros le damos el cuidado apropiado.
0: Lo mencionaste muy bien, mucha gente piensa que, que el alcohol es el que produce este tipo de enfermedades, pero muchas veces también es producida porque no llevamos una dieta sana y aparte eh, agregamos un poco más de, de actividades a nuestra, a nuestra rutina diaria que lo afectan y es el estrés y es un poco otras cosas que también ponen en riesgo pues eh, nuestra salud en general.
1: Totalmente, Gerard. Mira, bueno, aquí ya mencionamos esto, ¿no? que se puede tener hígado, hígado graso no alcohólico, y se puede tener hígado graso alcohólico. Creo que primero hablar un poco del segundo, porque es el que es un poquito más obvio, que es el que se presenta con gente que toma demasiado. Que también quiero empezar a definir, creo, creo que hemos tocado ya también varias veces el tema del alcohol y qué es demasiado, ¿no? Porque al final el alcohol es una toxina. Tomar demasiado para una mujer promedio significa beber más de un trago al día. Para un hombre promedio, beber demasiado es beber más de dos tragos al día. Entonces, yo sé que por el tipo de culturas en los que estamos inmersos la mayoría de las personas que estamos ahorita escuchando este podcast, es muy difícil que tomemos de lunes a domingo. Pero, ¿qué tan difícil es realmente que tomemos de jueves a domingo? ¿No? Si el jueves ya me fui después del trabajo por unos drinks, y el viernes ya fue el cumpleaños o el festejo de tal, y el sábado la comida familiar, y el domingo el fútbol con unas cervezas, si le vamos sumando, o sea, realmente yo les puedo decir que es muy rara la vez que yo veo a tomadores, digamos, regulares, a que realmente lleguen a mesurarse y decir, no, ya me bebí dos copas en el día, eso es todo. O sea, hay veces que hay personas, o sea, no les quiero ni contar, yo lo hemos platicado, ¿no? Cuando vamos sobre todo a este tipo de eventos que duran tantas horas que se pueden incluso echar de 8 a 10 tragos, pero que no es exageración. Entonces, creo que vale la pena también mencionarlo para ir creando más conciencia y ir removiendo un poco esta idea que la persona que bebe demasiado, es la persona que todos los días toma, ¿no?, de lunes a domingo, sino saquen su cálculo de cuántos tragos se están echando a la semana. Si estamos hablando de que una mujer es máximo uno por día, ¿se están echando siete tragos a la semana? Quizá divididos entre el fin de semana, creo que estaría interesante hacer este análisis.
0: Claro, porque de repente no nos damos cuenta y, y pues los cuatros ya se acabaron una botella y luego se piden otra y luego ya dan las cinco, cuatro de la mañana y siguen tomando y entonces piensan que todas las semanas se van a desintoxicar, pero como bien dices, si haces la suma de todo lo que tomaste ese día o que se convirtió a lo mejor en otro día, creo que eh, pues no tiene, no, no tiene límites ¿no? De, de precaución a la hora de beber.
1: Totalmente, Gerán. Sí, justo es esto por un lado y por el otro eh, que, el que creo que también es muy importante eh, empezar como a explicar y a desmenuzar, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué el hígado graso? ¿Por qué Porque hay personas que ni siquiera se echan un trago, no? O sea, que esto es lo que platicamos hace un ratito, yo lo escucho mucho con los amigos de mis papás que dicen, pero tal, o sea, yo jamás lo vi tomarse ni siquiera una copa de vino, o no lo vi tomarse ni media cerveza, y resultó que tenía hígado graso. Eh, ¿Qué pasa con el hígado graso, Gera? Lo hemos platicado ya también varias veces, eh, y parecemos, bueno, yo sé que parezco periquito, ¿no? Con todo esto, pero todas las enfermedades, digamos que la madre de todas las enfermedades es la inflamación. El hígado graso no es la excepción. Y como lo bien mencionaba, bien lo mencionabas, Gera, claro que la alimentación, dependiendo de lo que nosotros estemos acostumbrados a comer, va a ser una alimentación antiinflamatoria o va a ser una alimentación que favorezca la, in la inflamación. Sin embargo, no es el único factor. Lo hemos platicado también siempre, así como nuestro cuerpo funciona como un sistema, nuestro estilo de vida y nuestros hábitos también son un sistema. A lo mejor yo puedo estar comiendo perfecto pero, o creyendo ¿no? Que, que como bastante bien, pero ¿cómo están mis hábitos de sueño? Hemos hablado también ya la importancia que tiene el dormir. ¿Cómo está mi estrés? No, o sea, realmente ¿qué pasa cuando yo vivo estresado? ¿Qué pasa con la hormona del cortisol? ¿Qué pasa cuando yo empiezo o sea, a tener niveles tan elevados de cortisol que empiezan a segregar también otras hormonas que lejos de ayudarme pues pueden estar también favoreciendo toda esta inflamación? ¿Qué pasa con los tóxicos? ¿No? O sea, cuando pensamos en toxinas, pensamos inmediatamente en lo que nosotros metemos por nuestra boca, pero pensamos también en todos los tóxicos que nos rodean, eh, los tóxicos ambientales, ¿no? o sea, la contaminación, los metales pesados que vienen en algunos alimentos, los microplásticos, todo este tipo de materiales que también van a influir. Entonces, bueno, todo esto causa inflamación. Todo esto empieza a causar eventualmente también desbalaces de la sangre, que creo que es algo que también hemos escuchado mucho últimamente, el tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Que hoy, hoy en día, Jera, y digo este, este número de nuevo no para asustarnos, pero para darnos una idea y, y no pensar que es algo que está muy lejano a nosotros, sino más bien que nos dé esta oportunidad de voltearnos a ver a nosotros mismos y analizar cómo, cómo están nuestros síntomas, cómo está nuestro día a día, cómo están nuestros hábitos. El 85% de los mexicanos ya tienen resistencia a la insulina, Geray. Hemos mencionado algunos de los síntomas, ¿no? Pero algunos son el estar constante inflamación, este con, con inflamación. Y con inflamación no me refiero a esta distinción abdominal, ¿no? que es la que la mayoría pensamos, la distinción de ay, es que sí, se me infló la panza. No, o sea, me refiero, pueden haber unos que van muy ligados como el, como tener exceso de gases, eructos pero pueden haber otros como dolores que ya son crónicos, desde migrañas a ciertos dolores en diferentes partes del cuerpo, como la artritis reumatoide, por ejemplo, el estar constantemente con alergias, el estar con goteo nasal, ¿qué más? El tener la gastritis, colitis, todo esto hay que voltearlo a ver porque eso ya nos está hablando de que ahí ya hay algo que está fallando. Entonces, ¿todo esto a qué se debe? Pues se debe, yo lo mencionaba en un principio, va muy de la mano en las balanzas de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina, porque mientras nosotros comamos más alimentos inflamatorios y altos en azúcar, más se van a generar estos picos y estas bajadas, ¿no? Que al final es lo que va a hacer que nuestro cuerpo, en lugar de tener sensibilidad a la hormona de la insulina y que pueda realmente todo funcionar como debe, que la glucosa entre a la célula, que se utilice como energía, etcétera, todo esto se va a quedar en el torrente sanguíneo y entonces va a parecer como Pedro y el lobo, ¿no? Un poco, que tanto están de que, hey, ahí viene el, el azúcar, ahí viene el azúcar, ahí viene el azúcar, vamos a llegar un momento en el que la insulina va a decir, no, ya va, ¿no? Es demasiado. Entonces, en lugar de que haya sensibilidad, empieza a haber resistencia se crea la resistencia a la insulina y entonces aparece la inflamación, que es de lo que estábamos hablando hace, hace ratito, y de la inflamación pues empieza a derivar todo esto. Creo que es importante desmenuzarlo de esta manera, general, aunque yo digo que parezco periquito, pero para llevarnos a soluciones, no o sea, en lugar de llevarnos a preocupaciones, decir, ay, es que a todo enferma, ¿no? que luego es también mucho que yo escucho por ahí. Es, bueno, no bueno, es todo, lo hemos ya mencionado acá, sino más bien es el estilo de vida moderno que estamos muy acostumbrados a llevar por comodidad, ¿no? es la realidad de las cosas. Quisiera empezar a mencionar, Gera, cuáles son los cuatro o cinco, no me acuerdo cuántos traigo hoy, pero eh, pues productos, por no decir alimentos, que son altamente inflamatorios y que son los que hay que voltear a ver si yo quiero proteger mi hígado y mi salud en general. En el número uno, y lo hemos mencionado también hasta el cansancio, el azúcar. Cuidado con el azúcar y con todos sus nombres. Ya hay mucha conciencia sobre todos los peligros que trae el azúcar y la mercadotecnia pues está muy avispadamente, muy inteligentemente tratando de, de sortearse, ¿no? haciéndole que, uy, me paso por acá, me paso por acá, no le pongo que es azúcar, pero ya le pongo que es azúcar más cavado, le pongo que es azúcar de coco, le pongo que es agave de no sé qué, que es este, los endulzantes, ¿no? que si es maltodextrina, que si es este, es este, esplenda, etc. Entonces tengan, por favor, mucho cuidado con esto. Eh, un poquito más adelante vamos a hablar también de cuáles son los alimentos que más me van a ayudar a sanar el hígado, pero es muy importante que si ustedes están consumiendo de estos productos que ahorita estamos mencionando, empiecen a quitarlos. Recordemos que hay suplementos, que hay hierbas, que al final el alimento es medicina, pero si yo sigo consumiendo lo que me está inflamando, lo que me está enfermando, por más que yo meta de lo bueno, va a seguir ahí la toxina. Eh, pensamos de nuevo en la metáfora con la que empezamos el episodio de la, de la cloaca o de la coladera, por más que yo le eche algún líquido que me hayan hablado maravillas para destapar y demás, si yo sigo echando la misma cantidad de suciedad que no está cabiendo y que no está pudiendo manejar la coladera, pues no se va a solucionar absolutamente nada, se va a seguir quedando ahí estancado, con nuestro cuerpo y con nuestro hígado sucede lo mismo.
0: Claro, ¿qué otros alimentos o qué podemos consumir para proteger nuestro hígado? Que, eh, que mencionaste primero, bueno, eh, tratar de eliminar el azúcar, y eh, también algo que podamos eh, tomar, me imagino que tiene que ver con la fibra.
1: Sí, totalmente. La fibra es una cosa maravillosa, maravillosa, Gerard. De hecho, es de los que están en mi, en mi número uno de la lista, eh, Bueno, que es consumir vegetales. Los vegetales van a tener una cantidad de cosas que van a ser maravillosas para nuestro cuerpo, incluido la fibra. La fibra es lo que nos va a ayudar a, dar, a darle forma, digamos, como a darle estructura a estas toxinas que muchas veces están en nuestro cuerpo y nos está costando trabajo eliminar. Un tip que les doy este, de esto es para saber cómo está su nivel de desintoxicación en su cuerpo, observen sus heces. Yo sé que puede sonar como algo, no sé, que digan, ay, ¿cómo me está diciendo Ana eso? Pero observenlo, desde ver cuántas veces al día están ustedes yendo, la dificultad o la facilidad con la que acuden, la consistencia, ¿no? Si cuesta mucho trabajo, si son como piedritas, o si por el contrario todo el tiempo es muy acoso, si todo el tiempo está fluctuando entre una y otra, si a lo mejor, o sea, Geraldo, yo, yo escucho a personas que que me han dicho que llevan más de seis días sin poder evacuar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las toxinas están quedándose dentro. La fibra me va a ayudar muchísimo para eso. Entonces, los vegetales siempre en la, en la, hasta arriba de la lista. Número uno, consuman muchos, muchos vegetales y en cada una de sus comidas, en todas, desde el desayuno hasta la cena. Siguiendo un poco con la lista, Gerard, bueno, es que primero puse los que, los que creo que es muy importante eliminar. Ya mencionamos el azúcar y los endulzantes. En segundo lugar, que ya también lo hemos mencionado muchas veces, los aceites vegetales. Eh, yo les prometo que si ustedes ponen el foco en eliminar el azúcar, a ver, y ojo, acuérdense que azúcar no es el azúcar que le agrego a mi té a mi café en forma de tarroncitos de azúcar o me llevo el botecito este donde guardo el azúcar si le echo a cucharadas, sino todo el azúcar que vienen los productos que ustedes consumen. ¿Cuáles son algunos productos altos en azúcar que son de consumo, la verdad, muy regular en, en nuestro país, en el promedio de la familia mexicana?, los cereales de caja, el que ustedes quieran, incluso los que dicen que traen fibra, que son sanos, todos tienen muchísimo azúcar, los jugos, no los jugos enlatados, los jugos encartonados, vayan ni siquiera a los naturales, recomiendo yo consumir, al menos que sean de puras verduras, pero no los de frutas, los refrescos, por supuesto, las bebidas energéticas, incluso los electrolitos, que es otro producto que se está poniendo mucho de moda, pero los comerciales tristemente vienen con altos contenidos de azúcar o de endulzantes, el pan de caja y, pues, por supuesto, todos los que ya son más obvios, ¿no? O sea, el pan dulce, la galletita, el panquecito que me compro, los dulces que se les dan a los niños, las barritas de cereal que muchas veces se cree que son muy sanas porque hay barrita de granola y trae, este no sé, pedazos de manzana y de nuez, aguas con un plurinio de azúcar. Entonces, Esos bueno.
0: Estas pues... sí son peligrosas porque, por más que digan que son este, super nutritivas, creo que son más eh, engorda en, eh, engordantes que cualquier otro alimento, ¿no?
1: No, totalmente, Geray. Es que traen, aparte del alto contenido en azúcar, que aquí paso a mi número dos, de la otra cosa que yo les prometo que les va a cambiar la vida si quitan tanto el azúcar como los aceites vegetales, estas barritas también suelen traer aceites vegetales añadidos. Casi siempre, si ustedes lo voltean, recuerden que siempre es muy importante analizar el producto, no por su portada, ¿no? como hicimos con el libro, sino voltearlo y ver qué trae la lista de ingredientes lo van a ver en listado como tal, aceite vegetal, o uno que se utiliza muchísimo, aceite de canola, ¿no? Que traen todos estos productos, son altamente inflamatorios. Entonces, observen mucho también los aceites vegetales que vienen ocultos en los productos que ustedes normalmente consumen. Les digo, la gran mayoría lo enlista como aceite vegetal o como aceite de canola, pero aguas también con el aceite de girasol, el aceite de cártamo, el aceite de maíz, el aceite de uva, en general todos los aceites. Y cuidado también con los aceites con los que ustedes están cocinando en casa, o si trabajan fuera y normalmente comen alguna fundita, yo les puedo, mmm, me gustaría decir lo contrario, pero les puedo casi firmar que la mayoría cocina con el aceite 123, con todos estos aceites que vienen en plásticos transparentes que vemos siempre a la altura de nuestros ojos cuando vamos al supermercado, que son como de color amarillento.
0: Que si el las... de coche, el de coche, como dices.
1: Sí, 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 el, el aceite de coche. Pero es que es una cosa, Gera, te lo juro, hagan la prueba, quítenlo de su dieta, Observen, ¿no? O sea, no tengan miedo a preguntar en la fondita nada más por curiosidad. Yo les aseguro que van a cocinar con uno estos aceites y, y busque cada uno su estrategia, ¿no? O sea, de, de cómo empezar a consumir menos de estos aceites. Y ustedes en casa, lo que siempre recomendamos, ¿no? Decimos a ver que no, pero que sí. Eh, los aceites vegetales que acabo de mencionar, no, no, nunca jamás, por favor. ¿Cuáles sí? Se quieren ir por el más sencillo aceite de, de oliva extra virgen también recomiendo muchísimo el aceite de aguacate virgen y también el aceite de coco. El único tema con el aceite de coco virgen es que pues tiene sabor a coco, ¿no? Entonces mucha gente no le gusta eso. Si se quieren y por el sencillo, hacer por el aceite de oliva y van a ver cómo van a empezar a disminuir muchos de sus síntomas. Y obviamente vamos a empezar a prevenir pues temas como un hígado graso.
0: Oye, entonces, bueno, también hay algunas, digamos, frutas que podemos incluir en nuestra dieta, Sí es verdad que la fruta desintoxica eh, y también sirve como fibra y obviamente como agua. Y tenemos todos los beneficios necesarios para eh, cuidarnos, de, de cuidar nuestro hígado y eliminar esto del hígado graso.
1: Totalmente cierto, Gerard. La fruta va a ser una, un maravilloso aporte de fibra. Nos va a proveer también muchas vitaminas que mi cuerpo necesita. Las vitaminas y los minerales los vamos a encontrar principalmente en frutas y en verduras, por eso la importancia y la recomendación de consumirlos. Y estos, a las vitaminas y a los minerales se les llama micronutrientes. Los macros son los que ya todos conocemos, que son los, eh, los carbohidratos o los hidratos de carbono, las grasas y la proteína. Son muy importantes, pero los micronutrientes también lo van a hacer, porque estos son todos estos pequeños agentes que van a hacer que mi sistema mis órganos, que todo funcione como deba de funcionar. Entonces, la fruta también recomendada. Lo único que les diría yo es prioricen verduras sobre fruta. Siempre va a ser mucho mayor el, el... O sea, yo los aliento a consumir mucho más verduras que frutas. Frutas prioricen las que son ricas en antioxidantes. ¿Cómo darme cuenta de las que son más ricas en antioxidantes? Son las que tienen colores, digamos, como morados y rojos muy profundos. Pensemos, por ejemplo, en las moras, ¿no? En todas las moras, en la zarzamora, en la frambuesa, en las moras azules o arándanos azules que son se les dice blueberries en inglés. Todos estos son maravillosos porque además van a ser muy ricos en antioxidantes. Entonces esto nos va a ayudar, hablando de toda la regeneración de tejido y celular que podemos hacer en el hígado, nos va a ayudar mucho también con esto. Lo que también les puedo recomendar es que cuando vayan a consumir fruta, ahora sí que un poco a la antigüita este consejo, ahí me lo daba mi abuela y luego con la ciencia descubrí que ella tenía mucha razón, el siempre consumir la fruta como un postre. Porque la fruta es rica en azúcar natural. Es, por supuesto, no tiene nada que ver con el otro tipo de azúcar que mencionábamos. Sin embargo, si yo estoy tratando de llevar una dieta menos o sea, antiinflamatoria, por decirlo de alguna manera, también voy a querer controlar estos picos de azúcar en la sangre, ¿no? que mencionábamos hace un ratito para mejorar mi resistencia a la insulina. ¿Cómo le puedo echar una mano al cuerpo con esto? Primero, consumiendo mis vegetales, ¿no? que también tienen fibra, mi proteína, las grasas sanas como el aguacate, como el aceite de oliva, como las nueces. Y ya que yo haya terminado mi comida... Si yo me como una fruta, la respuesta que va a tener a la insulina va a ser mucho más estable. Entonces no voy a sentir como estos picos que van y vienen y va a ser una mucho mejor manera en la que mi cuerpo va a poder aprovechar todos los nutrientes de la fruta, incluyendo el azúcar que ya tiene.
0: Perfecto. Ya escucharon toda la tesis de Ana Riga en esta ocasión sobre el tema del hígado graso. Y ¿saben que Está increíble como siempre, mi querida Ana. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Un gusto Gerard, espero que les haya servido mucho, en verdad hagan la prueba, quiten el azúcar, quiten aceites vegetales, agreguen muchas verduras, agreguen frutas, agreguen grasas sanas y van a ver, el cuerpo es una máquina maravillosa que tiene una capacidad de autosanación increíble si nosotros le damos la oportunidad y, y la medicina.
0: Claro, y muévanse, hacer ejercicio también ayuda muchísimo a evitar cualquier tipo de problema y nos puede mantener pues obviamente con una mente mucho más positiva ante cualquier situación muchísimas gracias por su atención recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx y también nuestras redes sociales nuestro Instagram es aderezo-oem, muchísimas gracias nos escuchamos la próxima